0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. Podcast de CrecerenInglés.com Capítulo 216, el 6 de agosto de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo. El podcast que, en el que trato, al fin y al cabo, de ayudaros, motivaros, contagiaros, difundir vosotros también les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos, en el que a través de los juegos, las canciones, las rutinas, los listados de vocabulario, la motivación al fin y al cabo por este bilingüismo real Oye, pues tú también consigas pues, crear bilingüe, que el, el inglés no sea una barrera, que sea un idioma más en casa, que pierdamos los miedos, rompamos bulos y que al final creamos una gran comunidad, que es bueno, otro de los grandes propósitos que al fin y al cabo estamos logrando entre todos. Porque todos sumamos, todos nos esforzamos y aquí estamos al pie del cañón una semana más. Hoy tengo entrevista, hoy entrevisto a Fali Pérez. Fali es tía de mi mujer Rocío. Y se me ocurrió entrevistarla porque tiene un caso muy particular sobre la importancia del amor y el cariño en los idiomas. Ahora os cuenta, ahora os va a contar ella su, su testimonio que creo que es muy particular y que además me viene como anillo al dedo con el tema de cómo muchas personas pues eh, discuten, siguen discutiendo de que es que no puedo eh, hablar en inglés porque no se transmite el amor o no se transmite los cariños, las palabras cariñosas de las que siempre hablamos. Y sobre eso, sobre el lenguaje no verbal, ya hemos hablado muchas veces. Y Fali tiene un caso muy, muy, pero que muy especial sobre los idiomas, el amor, el cariño... Y el cómo tratar con los, con los peques. Antes, que no se me olvide muy muy rápidamente, sabéis que estamos con el curso de fonics Avanzado, que ya ha empezado la primera lección del curso 18. Nos quedan 10 lecciones por delante para perfilar eh, todos los fonics que quedan, que son los más complejos, son los, más los que tienen más, mayor dificultad. Pero no os preocupéis, Canabel, no, como siempre, nos lo está enseñando con las canciones de Jolly Phonics, los gestos, los juegos, los eh, Hear the Sound. Eh, todo, todo tipo de recursos que ella nos propone con sus flashcards, con sus actividades, con los vídeos, para que, oye, pues podamos enseñar fones a nuestros hijos y también que los aprendamos nosotros, que también es un reto para muchos de nosotros. Vamos ahora sí con, con Fali, voy a darle paso para que nos cuente su, su experiencia, su testimonio y a ver qué, qué, tal, qué tal será la entrevista. Fali, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola Ale, buenas tardes, encantada de estar con todos vosotros. Soy la tía de Rocío. Y voy a contar un poco mi experiencia, a ver si bueno si os llega y, y os resulta interesante como me pasó a mí.
0: Os pongo un poco en situación y ahora Fali, de todas maneras, os va a contar bien detalladamente. Eh, Fali hace 18 años, por, por lo menos 18-20 sí. años, 18 años eh, trae, eh, trae de Rusia a, a dos peques, eh, el mayor dos años y medio me decía ahora, y la, la niña muy muy bebé. Y claro, estamos hablando de niños que vienen, sobre todo el mayor, vamos, vamos a decir que Sacha, el mayor, venía de un niño monolingüe, ruso, y se enfrenta a una lengua completamente desconocida como es el español. Y a mí me gustaría, para todos aquellos que dicen que no se puede crear en una segunda lengua sin cariño, que no se puede transmitir, que si le hablo en inglés no, no va a entender la, fa la parte afectuosa, a mí me gustaría que Fali, que creo que es un caso muy cercano, ya con un recorrido bueno de años, ¿no?, Incluso ahora con sus hijos que ya saben inglés, que la han estudiado en, en, eh, en el instituto y demás con un inglés muy bueno. Pues que nos cuente su experiencia de esos primeros momentos, el ruso, el español y el afecto. Me gustaría que, que Falios os diese ese testimonio tan, tan chulo y tan cariñoso.
1: Eh, deciros a todos que nosotros nos enfrentamos a esta aventura con los miedos e incertidumbres que supongo que todos los padres primerizos vamos a tener cuando, pues cuando llega un niño a casa, ¿no? En este caso, con el hándicap de una lengua que no conocíamos y, y que no sabíamos cómo nos íbamos a comunicar con ellos, porque evidentemente no hablábamos para nada ruso, sabíamos cuatro palabras y, y son niños, además, carentes de afecto, no, nadie les ha explicado o no han vivido el cariño. Y, y para nosotros era difícil. De hecho, llevábamos una tercera persona que nos hiciera de intérprete por si en algún momento no entendíamos lo que ellos querían decir. Y, y bueno, la verdad es que no hizo falta. No hizo falta en ningún momento.
0: Cuando hablas de una tercera persona, Fali, te refieres a que eh, vino una persona a casa, una chica... Eh, que hablaba ruso para ser de apoyo, para que tuviesen ese, ese neso de unión, para que no perdiesen la lengua. Entiendo que, que va por ahí los tiros, ¿no?
1: Nosotros siempre quisimos mantener su lengua materna. Esta fue una idea de origen. Y trajimos una persona rusa aquí a casa con nosotros, tanto para que le hablase a ellos en ruso, como para traducirnos a nosotros en caso de que ellos pidieran algo y no supiéramos qué, qué hacer, o tuvieran, le duele algo, son bebés, le duele algo, eh, a lo mejor te contestaban en ruso y nosotros no íbamos a saber qué era. Y bueno, fue sorprendente, fue sorprendente el experimento.
0: ¿Qué, qué es lo que ocurre cuando ves que, que, que ese ruso, sobre todo Sasha, que es el mayor, que tiene dos años y medio, un niño monolingüe, ¿no? Llega a casa, rechaza, como me decías antes, ¿no? Y, y lo sé de, de, bueno, de toda la experiencia aquí en, en familia, rechaza a ese ruso pero eh, no tiene ni idea de español. ¿Cómo, ¿Cuál es el camino? Eh, entiendo que va a ser el cariño y, y el amor de esa lengua para él segunda que se convierte en materna, pero sin tener ni idea del primer día. ¿Cómo, cómo, se, cómo se llega a ese camino?
1: Pues mira, Ale, nosotros al principio eh, siempre le hablábamos mirándole a... Siempre teníamos contacto visual. Eh, era para nosotros fundamental hablarle en un tono calmado, sonriendo y siempre con contacto visual. Siempre amable, siempre cariñoso. Eh, le hablábamos de todo en positivo, siempre con una sonrisa y, y siempre frases cortas, no muy elaboradas. Y quieres comer, quieres eh, un beso, quieres cantar, jugamos... Siempre al principio eran frases muy cortas y muy elaboradas. Siempre con contacto visual y siempre con una sonrisa. Y así empezamos, con muchísimo cariño. Todo era un juego. Era un, era un juego. No, no había otra forma de hacerlo.
0: Para él se convirtió en un bilingüismo durante un tiempo, hasta que terminó rechazando el, el ruso y se convierte en su lengua materna, a día de hoy, bueno, con 18 años como tiene, o más de 18 que tiene ya el tío, ya no hay dudas de, de cómo habla español, que si es que es de aquí, ¿no? Eh, es español de, de toda la vida, se podría decir. Pero cómo eh, fue trabajando él solo, a través de, de, vuestro, de vuestro cariño, a través de vuestras palabras, de, de ese contacto tan importante, y de lo que siempre digo, ¿no? Jugar, eh, divertirnos, cantar, leer cuentos, no deja de ser la naturalidad, diversión y cariño de la que siempre hablo pero cómo va pasando el tiempo y cómo va eh, con, mmm, contagiándose, cada vez más de ese español, de esa naturalidad. ¿Y cómo fue en el caso de Marina? Cuando ella llega tan peque de 13 meses, ¿tuvo más barrera o fue aún más rápido al ser más pequeña? Que otra de las grandes dudas. Empiezo ¿Espero a que el niño sea mayor para hablarle en inglés o empiezo desde el primer día? ¿Cómo fue con Marina que era tan peque?
1: Pues con Marina fue más fácil, si cabe. Porque ella, aunque... Eh, le gustaba a ella sí le gustaba Sacha es que no quería oír hablar en ruso Sacha eh, le hablabas en ruso y él automáticamente giraba la cabeza, miraba para otro lado Marina sí le gustaba oír hablar en ruso pero eh, desde el minuto uno no me preguntes cómo lo, lo hizo ella entendía perfectamente lo que nosotros le decíamos o sea, cuando era eh, Comer, ella sabía que era comer, se sentaba y cogía su cucharita. Eh, cuando era jugar, sabía que era jugar. Dormir, sabía que era dormir. Cuando era bañar, iba cantando hacia el cuarto de baño, porque íbamos todas las tardes cantando hacia el cuarto de baño, porque una de las cosas que nos habían dicho era que a estos niños les daba miedo bañarse. Entonces el, volvíamos a lo mismo, un juego en el agua. Y íbamos siempre cantando al cuarto de baño, entonces yo le decía bañarnos y ella iba cantando al cuarto de baño, todavía más rápido que Alejandro. Lo de Marina fue una asimilación muchísimo más rápida que la de Alejandro, aunque ella sí hubiera seguido eh, hablando en ruso, pero Alejandro no quería y... Lo
0: descartamos. Para que veáis una vez más, y, siempre digo que esto es como darle la vuelta una vez a, a Siempre darle la vuelta es a lo mismo, pero las experiencias al final son un grado. Y este tipo de experiencia me acordaba el otro día, y digo, joder, tendría que entrevistar a Fari, tendría que haberle entrevistado hace muchos años a mí me hubiese servido también los primeros días con Raúl ¿no? como la rutina, el baño siempre lo digo, la rutina del baño es que es buenísima, para mí fue la primera rutina que yo hice en inglés porque estaba solo con él, perdí mi vergüenza, vi que el niño no protestaba si me equivocaba, quiero decir vas cantando, vas jugando así que al final es muy sencillo pero hay que seguir cambiando el chip de, de muchísimas familias por, por el bien de ellos, por regalarle una segunda lengua y Fali no, nos contaba ¿no? de cómo jugar y cómo contra más peque, en el caso de Marina 13 meses, pues el español le vino de calle. ¿no? Pero eh, no contentos con eso, con que hayan aprendido el español de manera natural. También habéis insistido mucho eh, en el inglés, que sea casi una segunda lengua en casa también, con mucho refuerzo, muchas academias y un centro escolar que lo propicie así. ¿no? Decir, entiendo que estáis eh, sumamente también preocupados por segundas lenguas a futuro. ¿no?
1: Es que la, glo la globalización del mundo hoy lo pide. Eh, tú no que puedes quedarte estancado, ni inmune, ni paralizado, porque eh, la vida va rodando y tú no vas a bajarte del tren de la vida. Entonces, hoy en día, eh, con la globalización que hay, el comercio internacional, eh, las relaciones internacionales, tú no puedes estar estancado en una única lengua. Eh, no solamente hablan una, sino que hablan dos, y bueno, además del español. ...con titulación y con experiencia y, y con práctica diaria... ...porque aquí ellos ven juego y tele en inglés... Eh, ...hay una tercera lengua que es el alemán... ...hacen intercambios, hacen experiencias en el cole, fuera... ...o sea, quedan para hablar con gente que viene de fuera... ...entonces, para que no se lo olvide, lo, va, lo tienen que convertir en una rutina... Y, y no dejar de practicar. Más que nada porque el mundo que hoy nos espera, pues probablemente no sea de trabajar en España o no sea... Y tienes que estar preparado. Y una forma de estar preparado es poderte comunicar, que es la esencia.
0: Fijaos qué cosa más chula que Raúl viene a, a casa de tía Fali, ¿no? Pues desde las, las primeras navidades, que estaba en el carrito, ya, ya, ya pasamos aquí la noche buena. Y qué cosa más chula que Raúl viene eh, y él conmigo sigue hablando inglés, yo le hablo todo el día en inglés, pero sus primos, y esto es una cosa muy chula y que me, y que me, que me, me gusta mucho y es muy cariñoso y además muy divertido y que ellos tienen ese dominio del inglés, es que le dicen muchas cosas en inglés, le contestan en inglés, le siguen el juego en inglés o me siguen el juego a mí, quiero decir, se vuelve natural, se vuelve divertido para Raúl es aún más natural porque él llega aquí y sabe que aquí pues algún que otro primo le va a decir alguna cosa en inglés y no hay ese miedo, no hay esa duda, no hay esa vergüenza, sus primos incluso bromean entre ellos si uno se ha equivocado o no se ha equivocado, quiero decir, el inglés como parte de comunicación, sin examen, sin presión, sin gramática, si te has equivocado o no, oye, es el juego, el día a día y el, y el pasártelo bien. Y más cuando vienes Raúl, pues, oye, que siempre he dado lugar a alguna coña con, con el inglés de por medio. Así que, Fali, darte un millón de gracias por la entrevista, que, que creo que es una experiencia muy chula. Y, y enhorabuena por el trabajazo que, que habéis hecho.
1: Gracias a ti, Ale, por tu iniciativa, que me encanta. Y, y porque de verdad estás haciendo una cosa muy bonita con tu hijo. Que es regalarle una segunda lengua y comunicación. Enhorabuena.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Fali, por tu testimonio, tu experiencia y por poner en valor, en tan alto valor, la importancia de la comunicación no verbal y de cómo los niños, cómo los peques son capaces de percibirla tan, de una manera tan, tan fuerte de cómo desde bebés pues entienden la tonalidad en la que le estamos hablando, le entienden la manera, entienden los gestos, el contacto visual, como bien decías. Y es que como hablábamos eh, fuera de, de micro. Tú le puedes decir a un niño, ay mi gordito, por ejemplo en español, o da igual, se lo puedes decir en inglés si quieres, ¿no? My little fat, no sé. Pero podría ser un, un, un adjetivo, una consonancia muy negativa, podría ser un insulto, ¿no? Por decirle a una persona, un gordo, pues eh, puede ser un insulto, pero sin embargo, cuando se lo dices a un bebé, eh, con un tono muy cariñoso, con un tono muy amable, eh, mientras le haces cosquillas en la barriguita, pues eso tiene una, una transmisión de afecto, de cariño, que va más allá de las propias palabras. Y es que hay un lenguaje no verbal muy importante que hay que recalcar la importancia que tiene, sobre todo cuando estamos transmitiendo una segunda lengua, cuando además no somos nativos, que supone un esfuerzo, sabemos que es difícil, pero que al final no deja de ser una forma de comunicarnos y de cómo transmitir, pues las emociones que queremos transmitir, sobre todo cuando hablamos de bebés, que es que al final con los bebés lo que tratamos de hacer es eh, hacerles reír, que reaccionen, que vayan estimulándose. Quiero decir, no estamos hablando de un examen, no estamos hablando de tecnicismo, no estamos hablando de hablar con adultos, no estamos hablando de política, no estamos hablando del último partido de fútbol. Estamos hablando de ositos de peluche, de biberones, de chupete, de cambiarle el pañal, de limpiarle el culete... Que les estamos hablando de un lenguaje muy infantil que se, se transmite a través de ese cariño, como bien nos decía Fali, incluso cuando tus hijos vienen de fuera con una lengua que no comprenden, pero que la aceptan con todo el cariño que le estás transmitiendo. Así que Fali, muchísimas gracias. Espero que este testimonio os ayude, os motive también a ser capaces de romper la barrera de en favor del bilingüismo real en casa y que le regaléis una segunda lengua. Lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos. Una semana más, en especial a tantísimos aventureros y aventureras suscritos ya a los cursos con los que estáis creando Bilingüe y regalando una segunda lengua y difundiendo esta pasada de aventura. Y os espero la semana que viene en un podcast más en Aventura Bilingüe. Cada lunes una nueva clase y cualquier duda ya sabéis dónde estoy. Un saludo y hasta la semana que viene.